0: بودكاست.
1: عصر الدبابات انتهى. عصر الدبابات لم ينتهي بعد. بريطانيا الدولة التي اخترعت هذا السلاح الثقيل ترددت طويلاً في حسم مصيره. واليوم يراقب البريطانيون ما يجري في ساحة القتال بين روسيا وأوكرانيا. فالحرب لها ما تقوله عن مستقبل السلاح. ليس شأنا بريطانيا وحسب، فطبول الحرب العالميه الثالثه تقرع ولا مجال للحديث اليوم عن السلميه والحياد، فماذا تقول لنا الحرب الروسيه الاوكرانيه عن واقع السلاح ومستقبله؟ وما هي الاسلحه التي ثبت فشلها او نجاحها في ساحه القتال؟ وهل اخرجت اطراف الصراع كل ما في جعبتها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا امال العريسي وأسعد في هذه الحلقة باستضافة الخبير العسكري والاستراتيجي العميد صفوة الزياد أهلاً وسهلاً بك حضرة العميد
2: اهلا وسهلا.
1: ثمانية اشهر مرت منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية حضرة العميد فدعنا في البداية نستعرض ابرز الاسلحة التي تم استخدامها من الجانب الروسي، بماذا بدات موسكو اجتياحها لاوكرانيا؟
2: بلا شك نحن امام تجربة مثيرة للغاية، كانت اللحظات الاولى لاختراق الآليات المدرعة الروسية الاراضي الاوكرانية. ربما جمعت أفكار عديدة وتصور الجميع أننا خلال ساعات خلال أيام قليلة هكذا افترض الرئيس بوتين الذي يمتلك على سبيل المثال قوة الدبابات الرئيسية الأولى في العالم بحوالي 12400 دبابة يمتلك قوة المدفعيات ذاتية الحركة والمدفعيات الصاروخيه ربما برقم معنى يتجاوز العشرة آلاف وهو الأول على العالم كانت غرور القوة كاسحة للغاية وكان يتصور انه بهذا التفوق سيستطيع انه خلال ايام وبما يسمى استراتيجية الصدمة والرعب بمعنى ضربات من الاليات المدرعة اضافة الى ضربات من الصواريخ الكروز المرسلة من بحر خزوين ومن قاذفات القنابل التي حتى تحلق فوق الاراضي الروسية والبيلاروسية سيستطيع في أيام أن يجبر الرئيس زلينسكي على التنحي ويشكل ربما حكومة دمية تابعة له وينتهي الأمر أن تتحدث معي اليوم ونحن بعد ثمانية أشهر ربما بعدة أيام هذا الأمر كان لأكثر المتشائمين وحتى المتفائلين معا لا يتصور أن تصمد أوكرانيا بهذه الصورة التي عليها لكن الأخطاء كانت كبيرة وعنيفة وصعبة من قبل الروس الذين وصلوا ربما الى نهايه سمعتهم التقليديه بعد هذه الثمانيه اشهر بالكامل.
1: سنقيم حضره العميد اداء العسكري للطرفين في نقاشنا لكن خلينا نمر الى الجانب الاوكراني ما تحدث عنه بخصوص روسيا. ثاني أقوى جيش في العالم كيف يمكن أن نقرأ في المقابل القوة العسكرية الأوكرانية التي تعتمد بشكل كبير على دعم الغربي؟
2: أعتقد أنه عندما اندلعت الحرب كان الأمر والخلل في ميذان العسكري مأساويا دعيني أقول لك أنه حتى من ناحية قوة الدبابات كانت روسيا بحوالي 12400 دبابة قتال رئيسية لم يمتلك الأوكرانيون أن ذلك أكثر من 2500 دبابة كانت ربما مدفعيتهم ذاتية الحركة لا تتجاوز الألف مدفع ذات الحركة في مقابل حوالي 6500 مدفع ذات الحركة كانت أيضا القوة البشرية سواء العاملة أكتب العسكرية ربما تصل إلى الربع مقارنة بالقوات الروسية كان الاحتياط يكاد يتوازى كانت قوات شبه العسكريه الخمس كان لا يملك من القوه الجويه على سبيل المثال بالنسبه لطائرات القتال او الفايتر حوالي 70 طائره او اقل بينما كان لدي الرئيس بوتين اكثر من 770 طائره قتال كان الامر به خللا كبيرا.
1: وهذا الاستعراض المثير للقوه من الجانب الروسي حضره العبيد صدم مبكرا منذ ايام بدء الحرب الأولى دخل سلاح الغربي على خط المواجهة وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية وتعهد بالمزيد لنستمع
0: عندما بدأت الحرب سارعنا إلى توفير 350 مليون دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا شملت مئات الأنظمة المضادة للطائرات وآلاف الأسلحة المضادة للدبابات وطائرات مروحية للنقل وزوارق بحرية مسلحة وغيرها من المركبات وأنظمة الرادار ومعدات الاتصالات الآمنة والعتاد التكتيكي من الواضح أن كل ذلك ساعد أوكرانيا على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية أقرت إدارة 200 مليون دولار أخرى لضمان استمرار تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا والآن أستخدم السلطة الرئاسية لإضافة 800 مليون دولار ليرتفع إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا إلى مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط
1: ورغم كل هذا الدعم سيط العميد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي كان يشتكي كثيرا من تقصير الغرب في ذلك الوقت ويبدو ان هذا الدعم الغربي تمكن اخيرا من تغيير بعض المعادلات على الارض ما هي ابرز الاسلحه في قائمه الدعم الغربي لكييف سيد العميد
2: في البدايه اريد ان اذكر انه كانت لي مقابله نادره وقليله مع شبكه الجزيره وهي ربما الان هو هذا الموقف وتكلمت منذ الساعات الاولى ان الرئيس بايدن سيكون عبقريا ان بروكسل ستكون ايضا عبقريه انهم لن يلتحمون مباشره مع القوات الروسية الغازية ولكن سيحولون بشكل أو بآخر أوكرانيا إلى مستنقع للاتحاد الروسي لا ينتهي إلا بمشكلات لا أحد حتى الآن يتصور ماذا سيحدث لبوتين وللكرملين ولهذه الدولة عموما كانوا إلى حد ما قد حولوا الامر الى ما نسميه نحن الحرب الغير متماثله بمعنى امام الدبابه والمدفع ذات الحركه سيكون هناك صواريخ مضاده للمدرعات امام الطائرات لن يكون هناك طائرات قتال ولكن هيكون بالدرجه الاولى صواريخ فرديه محموله بدا سريعا يورد صواريخ ستينجر المضاده للطائرات وهي كفائزه كفاءه, كفاءة عاليه ويصل مداها الى حوالي 5 كيلو متر فوجئنا ايضا بالبريطانيين يقدمون ما هو افضل من استنجر في الصواريخ المضاده للطائرات وهي الستار ستريك وهي لاول مره ذخائر فرعيه موجهه ليزريا ضد الطائرات وجدنا ايضا ان بروكسل وواشنطن يرسلون الصواريخ المضاده للدبابات جافلين بمدى ربما يصل حوالي 3 كيلو متر ودقه عاليه ثم قدم البريطانيون الصواريخ المضادة للدبابات إنلو وهي ربما أنسب للقتال داخل المدن بينما جابلين الأمريكية ربما في المناطق الواسعة عندما تصل الأرقام إلى حوالي أكثر من خمسة ألاف ساروخ جابلين على سبيل المثال ويتحدث الرئيس بايدن أنه أمام كل آلية مضرعة دخلت إلى الأراضي الأوكرانية من الجانب الروسي الآن وفرنا حوالي س- لاست صواريخ مضادة للأليات المدرعة الرئيس بايدن ربما استشعر إنجازاً كبير حتى أنه ذهب في أبريل إلى مصنع صواريخ الجبل التابع للوكيد الأمريكية وتحدث كثيراً وشكر طويلاً هؤلاء الصناع الذين غيروا مسار الحرب في هذا الأمر أن يقدم أيضاً بروكسل وتقدم واشنطن على مدار الساعة أخطر الأشياء وهي المعلومات استخباراتيه على مدار الساعه من الاقمار الصناعيه وطائرات الاستخبارات الالكترونيه وطائرات الاشاره وطائرات تصوير ايضا عندما يوفر طائرات بدون طيار الانتحاريه سويتش بليد التي ادت جيدا الى جانب التي بي 2 او البريقدار التركيه الطائرات التركيه الهجوميه بدون طيار بلا شك ادت جيدا في الاسابيع الاولى ولكن بدت ان الخسائر تنزف من الترسانه يقدم الرئيس بايدن سريعاً بناء على نصيحة البنتاغون الطائرات بدون طيار الكاميكازي أو الانتحارية يوفر أيضاً أجهزة الرؤية الليلية هذا كأمر كان مثير للغاية ويتيح العمل على مدار ال 24 ساعة يوفر أيضاً أنظمة اتصال تكتيكية الأخطر من هذا أنه ربما ذهب إلى إيلون ماسك واستخدموا وما زالوا منظومة الأخبار الصناعية التابعة للرجل في أن يقوم بعمليات ربط كامل لمنظومة الإنترنت على مدار مسرح العمليات وداخل المراكز الحضرية الكبيرة كل هذه الأمور ساعدت في تدمير معظم وغالبية حشود المدفعيات التي اعتمد عليها بوتين وكان دايما يتذكر كلمة سالين أن المدفعية هي إله الحرب
1: وهل يمكن القول سنادا إلى هذه المقولة بأن عصر مثل هكذا أسلحة قد انتهى؟
2: نحن لا نستطيع أن نقول أنه عصر انتهى بالكامل ولكن علينا أن نقول أن سوء الاستخدام هو الذي ينهي هذا الأمر علينا أن أذكرك تماما أننا نحن العرب الذين بدأنا قصة انتهاء عصر الدبابات على جبهة قناة السويس في أكتوبر 73 في تلك الأيام الأولى الرائعة لدينا عندما قمنا بنفس المنظومات الأسلحة الفردية وكانت أقل نوعية في الصنع آنذاك لندمر قوافل وأرتال الدبابات الإسرائيلية التي تقدمت في اتجاه قناة السويس، كان شيئاً رائعاً ومثيراً للغاية وربما حيد إلى شيء كبير أكبر قوة مدرعه في الشرق الأوسط أنزاك بفضل الدعم الغربي والأمريكي على نحو خاص. نحن بدأنا هذه القصة للأسف الشديد أيضا أنه في هذه المرة ربما أخطأ الروس كما أخطأ الإسرائيليون. في أن يندفعوا بآلياتهم المضرعة دون تأمين مقدمات أو أجناب وبالتالي نستطيع أنه نقول أن يوما بعد يوم ربما الحرب تتجه إلى أنظمة تسليح جديده وان فكره الاسلحه الثقيله على الارض سواء المدفعيات ذات البصمه الراداريه العاليه او الحشود او الاليات المدرعه وارتلها ربما الان يتضال الى شكل كبير والى درجه كبيره طيب
1: وكيف وجهت موسكو الدعم الغربي في هذه المرحله المتقدمه من الحرب
2: انا اريد ان اذكر لك اننا دخلنا منذ العاشر من هذا الشهر في معركة القصف الاستراتيجي الذي بدأ الرئيس بوتين يائساً يوجهه إلى كافة المرافق والأراضي الأوكرانية خاصة تسهيلات أو منشآت الطاقة الكهربية وأيضاً المناطق الحضرية يحاول أن يكرر ما فعله وصمت عنه العالم عندما فعل ذلك في شمال سوريا وغض العالم كله الطرف عن ما فعله الرجل انا ذاك هناك وبالتالي بدانا ما نسميه او نحن ننتقل الان من معركة حرب المدفعية إلى معركة الدفاع الجوي أو الحماية الجوية ويبدو أن الأمريكيين والغرب عمومًا بدأوا يسارعون في توفير منظومة الحماية الجوية.
1: بعد هذا الاستعراض للأسلحة المستخدمة في أوكرانيا سيادة العميد من الجانبين، دعنا نتحدث الآن عن مستقبل السلاح الحكومات والجيوش وشركات تطوير الأسلحة تراقب عن قرب ما يجري هناك لتحديد اتجاهاتها في المدى المنظور. لنستمع في هذا السياق إلى غريك هايس، المدير التنفيذي لشركة رايتون الدفاعية
0: الأمريكية. لم نكن نعتقد أننا قد نخوض حرباً كهذه مرة أخرى لقد ركزت استراتيجيتنا العسكرية بشكل كامل خلال العقود الماضية على منطقة المحيط الهندي والهادئ وكيفية التعامل مع الدفاع عن تايوان إن فكرة تدمير الدبابات والمروحيات في ساحات قتال أوروبية شيء اعتقد معظمنا أنه ذهب مع سقوط جدار برلين قبل ثلاثة عقود من المثير للاهتمام أيضاً ما قاله الرئيس بايدن مؤخراً عن تهديد الحرب الإلكترونية وأعتقد أن هذا هو أكبر مخاوفنا لأن الموجة التالية من هذا الهجوم الروسي قد تكون على البنية التحتية الأمريكية والأوروبية.
1: سيده العميد ماذا يقول لنا هذا الراي بخصوص اتجاهات عالم السلاح في المستقبل
2: أعتقد أنه ربما يركز كثيراً على ما نسميه نحن ربما السايبر وورفير أو الحرب السيبرانية التي تستهدف منظومات ربما وشبكات المواقع الإلكترونية التي بدت الآن إلى حد كبير تسيطر على أنظمة الاتصالات التكتيكية والعملية والاستراتيجية وبدأ استخدام هذه المنظومات التجارية بصالح العمل العسكري أمرا مسموحا ومفتوحا وربما لديه أفاق كبيرة السؤال الآن هو في ما تسمى هذه الحرب الإلكترونية الفضائية هل سينجح طرف من الأطراف ربما في تدمير هذه الشبكات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والتي أصبحت تحمل الرسائل والتعليمات والأوامر لأصغر الوحدات العسكرية وربما أيضا للجنود مباشرة في ميادين القتال هذا هو سؤال صعب للغاية الأمر الثاني أننا بدأنا نشعر أن هذه الأسلحة السقيلة الضخمة بدأت تتوارى في هيمنتها على ميادين القتال أنا أريد أن أذكرك أننا عندما نصنف روسيا الاتحاديه أو الاتحاد الروسي على أنه القوة العسكرية الثانية في العالم ويلجأ إلى دولة من دول العالم الثالث وهي إيران التي برعت ولابد ان نعترف بهذا في بناء منظومه صناعيه ضخمه وهائله من طائرات القتال غير الماهوله، وربما الان اصبحنا كما كنا نسمع عن بيرختار تي بي 2 وخلافه، الان الحديث على مدار الساعه عن طائرات الكاميكازي شاهد 136 الايرانيه مهاجر 6 شاهد 129 شاهد 101 ارقام كثيره لا اريد ان ندخل في تفاصيلها ولكن ان تلجا روسيا هذه الدولة الصناعية العسكرية الضخمة الهائلة المصنفة رقم اثنين في العالم أن تنجى إلى دولة من العالم الثالث لغاية تحصل على تكنولوجيا جديدة وأن يبرع الإيرانيون كدولة من العالم الثالث في أن تصنع ما عجز عنه روس هذه رسالة إلى طبيعة الحرب التي أطلقت عليها الحرب الغير متماثلة علينا أن نقول أن أكثر المهمومين الآن بما يدور ويشاهد ويستحسف في مسارح في اوكرانيا هو الجانب الإسرائيلي لأنه يبدو أن الإيرانيين ومعهم ربما المقاومة الفلسطينية في أوقات قادمة قد مشاهد حربا بتقترب كثيرا مما نشاهده من تورط الروس في ساحه المعارك الاوكرانيه الحرب تتغير بعنف وانظمه تسليح جديده تدخل وانظمه ربما فرديه اصبحت تؤثر واصبح الحديث عن حجم الحاملات وعدد المدمرات والفرقاطات والارقام المهوله عن ما نسميه او تانكس او الدبابات الثقيله وسيرفر كلها اصبحت الان تطرح علامات استفهام كبيره. اوكرانيا أصبحت مدرسة لما هو قادم
1: وهل يمكن أن تكشف لنا سيدة العميد هذه الحرب غير المتماثلة حسب تحليلك جانبا آخر في السلاح الشرقي خاصة في ظل الحديث الذي يدور حاليا عن حرب قد تكون الصين طرفا فيها أمام حليف آخر للغرب هو تايوان
2: إذا كان الإسرائيليون هم أكثر المهمومين بما تستعرضه الآن الترسانة الصناعية العسكرية الإيرانية فوق أوكرانيا، فأيضا إلى حد كبير الصينيين ينظرون بقلق كبير إلى ما يدور في مسرح العمليات. الأوكراني والأهم أن ربما الرئيس بايدن تحديدا وبالشكل كبير ربما أكثر من بروكسل من الناتو ربما مهموما أكثر بأن ينجح بشكل أكثر وأعمق وأكثر اتساعا في أوكرانيا لعلها رسالة تصل إلى الرئيس شيبينغ الذي حاول في الشهور الماضية حصارا أو شبه حصار لجزيره تايوان أن الأمر تغير وأن هذه هي رفيقتكم للاتحاد الروسي الذي ربما كان يمدكم بأكثر التقنيات العسكرية تطورا ها هو الآن يتورط في أوكرانيا وما فعلناه في أوكرانيا سنفعل أكثر منه إذا ما حاولتم أن تقتربوا من جزيرة تايوان لكن في تايوان هناك مسرح عمليات بحري بالدرجة الأولى لن نتحدث هنا عن اليات مدرعه لن نتحدث عن مدفعيه ذاتيه الحركه لن نتحدث عنها سنتحدث كثيرا عن حاملات الطائرات واسطول الغواصات الذي ربما دوره سيكون اكثر اثاره في المقابل عليك ان تتذكر ان ايضا الصينيين طوروا في السنوات الاخيره صواريخ باليستيه عاليه الدقه مخصصه لقصف اهداف بحريه
1: اشرت في اجابتك سياده العميد إلى نقطة مهمة ولافتة وهي إمكانية أن تلجأ الولايات المتحدة إلى الخيار النووي في حال تلقت ضربة قاصمة وتم استهداف حاملة طائراتها في بحر الصين الجنوبي فهل من الممكن أن يحيى مثل هكذا توجه استناداً للمتغيرات العسكرية على الأرض في أوكرانيا الاهتمام العالمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية لدى مختلف الدول باعتبارها خياراً حاسماً؟
2: دعيني أقول لك أن المسألة مأساوية للغاية التاريخ يقول لنا أنه عندما انفصلت أوكرانيا واستقلت عن الاتحاد السوفيتي في أواخر 1991 كان لديها تلت قوة الأسلحة النووية لكامل الاتحاد السوفيتي كانت هي الجمهورية السوفيتية الثانية بعد روسيا في حيازة السلاح النووي وكانت هي الدولة الثالثة على العالم آنذاك. في حيازة الرؤوس النووية تسبق الصين وتسبق فرنسا وتسبق بريطانيا كان لديهم ربما أكثر من 1700 رأس نووي لكنهم في عام 1994 تخلوا عن هذه الأسلحة وقاموا بتدميرها السؤال الكبير الآن والندم العميق الآن الذي لدي الرئيس زلينسكي وربما لدي الكسرين لو كانت تمتلك أوكرانيا بعضا من مثل هذه الرؤوس النووية هل كان يجرؤ الرئيس بوتين على أن يخترق في هذا اليوم الصعب الحارق الساعة في 24 فبراير من هذا العام الأراضي الأوكرانية هذا سؤال هذا السؤال أيضا هو درس كبير للإيرانيين السؤال الكبير الآن في هذه الفوضى التي تعم العالم ماذا تفعل الدول الصغيرة لكي تحمي نفسها هل درس أوكرانيا الآن يعطينا ربما لمحة ندم كثيرة على أنه من لا يملك سلاح يوم القيامة أو السلاح النهائي سيكون عرضة لما يجري الآن ومن المعروف أن على الأقل الإسرائيليون سبقوا العالم كدولة صغيرة في حيازة السلاح النووي وأذكرك أنه في حرب أكتوبر عندما تقدمت الجيوش العربية في هذا الخريف الرائع في عام 1973 كانت الرسالة من تل أبيب إلى واشنطن أننا بدأنا نهيئ ونعد ترسانة القنابل النووية التي لدينا لاستخدام لوقف تقدم العرب شيئا ما جعل الأمريكيون مسارعون وينشؤون ما سمي بالنيك أو الجسر الجوي الأمريكي الذي اعترفت مير أنزاك لقد أعاد هذا الجسر الجوي لدينا شريان الحياة للدولة الإسرائيلية نحن نقر ونعترف وربما نسجد للدعم الأمريكي الذي أنقذنا في هذه الأيام الصعبة من أكتوبر 73 الصعبة على الاسرائيليين وصعبه علينا لكنها كانت مجيده في نفس الوقت.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد صفوه الزيات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات.
2: شكرا جزيلا شكرا.
1: كان هذا بعد امس.